0: Hello,
1: prosím, tu Pucca. Ježiš, čaute. Čaute, díky, že ste sa dovolali do Buca Talks a sme späť, teda som späť aj s mojimi hostiami. Musím povedať, že taká mierna pauza nikdy nikomu Neuškodila, bol vám to taký podcast Deload Week, ako keď máte oddyho od cvičenia, tak ja som mala chvíľku oddyho od podcastu, to ale neznamená, že tých hosti som nezaháňala, že som ich nekontaktovala a som veľmi rada, že, že pozvanie prijal prvý kreatív vec v Talks, ilustrátorka, copywriterka, idea makerka Tina Minorová, ktorú poznám už niekoľko rokov, veľmi, veľmi sa mi páči, ako veci robí, pretože ich robí, <laughs> neviem, že podobne ako ja, ale ale robí ich inak, robí ich srdcom a musím povedať, že tento podcast som si naozaj veľmi užila. Je jeden z mojich top 3 podcastov pre mňa. Hej, akože pre mňa, že som si to užila ja, keď sme spolu sedeli večer a nahrávali v prítmi nášho nového bitíku. Takže ďakujem ešte raz tine, že, že sa dokázala pobaviť o svojom umení, o svojej láske, o tom duševne, ktoré zanedbávame a aj o kráse umenia. Láska, to tam budem mať. Nechám to tam. Viac vám ale neprezradím, pretože čo? Musíte si to vypočuť. Enjoy. Takže vítam vás opäť v Bucatalks, musím povedať, že kokos potím sa strašne, pretože leto je tu a taký skok z 15 stupňov a dažďov do 30 stupňov, takže potíme sa tu dvaja ja a môj host a som veľmi rada, že, že konečne mám v mojom podcaste niekoho, kto sa venuje umeniu, kto je proste kreatívny, pretože ja sa tak tvárim, že taká som a vždy som taká chcela byť a vždy som takého človeka tu chcela mať. A nie je kto iný ako Tina Minorová, Alias Tina Minor. Ty nie Čau. Čakala <laughs> ja si tak rýchlo? Nie, 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 nie. skôr na to,
0: že keď ma niekto oslovuje Tina Minor, ano. tak sa mi ježi a
1: Takže musím ti povedať, že Tina Minorová alebo Tina. Tina. Tina stačí. Tina. A to priezvisko teda plánuješ nejako zmeniť? Alebo... Nie, nie, nie. Ono to... <laughs> Pozdravujeme priateľa. <laughs> nie, nie. Čo má z toho paniku, hej? Ako...
0: Ale nie, nie, tú, túto tému som nechcela opričať
1: v odičke. No ale teda...
0: Ale nie, ide skôr o to, že... O, ale takto. Ja, ja mám rada svoje priezvisko Minorová, ale týna na Minor mi znie tak strašne tvrdo. Uh-huh. Uh, ono to v podstate vzniklo, keď som si zakladala stránku na Facebooku a na Instagrame a keďže v zahraničí nepoznajú oba, uh-huh. tak som to chcela skrátiť, tak som si dala Tina Minor a nejak z toho vyplynulo, že to je nejaké, kvázi moje nejaké umelecké meno, ale uh-huh. uh, ja sa nesnažím uh-huh. nejako odstaviať okay. do pozície, že mám nejaké umelecké meno, proste som Tina Minorová a Tina Minor je... Uh, Tina Minor
1: Illustrations ale existuje, hej, to áno. je tvoja značka treba povedať. Áno, áno. Tak ťa poznajú, tak máš dobré SEO na Google, tak ťa všetci nájdu. <laughs> Ale teda Tina Minorová, treba povedať, že ako ty sa vnímaš? Lebo si umelkyňa, si copywriterka, alebo si ilustrátorka, alebo si také kombo všetkého toho.
0: No, keď som začínala s freelancingom, keď som išla na voľnú nohu, tak som mala v pláne byť copywriter na voľnej nohe. Uh-huh. keďže som odchádzala z reklamnej agentúry kde som predtým pôsobila ako copywriterka. a um, ilustrovaniu som sa začala venovať uh, preto lebo som konečne mala čas na to kresliť čiže ja som začala kresliť kvázi sama pre seba Takže doma, hej, áno, že v izbe áno No. Áno, potom som to začala dávať na Facebook veď keď niečo vytvoríš, uh-huh. tak chceš hej, to vy... akoby sa nestalo, kebyže to tam <laughs> dáš áno, áno a hlavne mňa to veľmi Tak kreslenie od malička bavilo, čiže pre mňa to bol taký spôsob relaxu. A hlavne, neviem ja, keď väčšinou robím veci, tak ich robím dosť lobotomicky. Mm-hmm. Čiže nejako som si kreslila, potom som to dala na Facebook. A tak sa stalo, že, že som začala vnímať, že to ilustrovanie sa začína dostávať takisto do mojej pracovnej náplne. Mm-hmm potom istú, teda istú chvíľu to bolo ja neviem 20% kreslenie ilustrovanie a Ilustrovanie a 80 dajme tomu copywriting a potom sa tie váhy začali preklapať na druhú stranu mm-hmm. a pamätám si keď to bolo 50 na 50 tedy to bolo dosť náročné, keďže pre mňa takto Ilustrovanie a copywriting, copywriting sú síce kreatívne činnosti ale každá z nich vyžaduje ako keby iný spôsob premyšľania hlavne umenie je veľmi také intuitívne mm-hmm. také spontánne a pri copywritingu pri reklame človek musí veľmi pre, 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 prežívať. Musí aj prežívať. prežívať, prežívať Analýzovať, plánovať, musí to dávať uh, hlavu a petu. Skrátka tam nemôžeš vyprodukovať nejaký svoj vnútorný stan, mm-hmm. ale musíš ísť priamo na vec, na cílovú skupinu. Čiže to, uh, bolo to dosť náročné to nejako sklbiť. A potom si pamätám, keď sa ma niekto spýtal, že, že ty ni, ale ty to teraz máš vlastne naopak. Nie? Že ty viac kreslíš ako ako uh-huh. píšeš a ja že ježíš áno, áno. No a potom, potom som si uvedomila, ešte bol taký, ó, také obdobie, keď som sa chcela vrátiť späť aj ku copywritingu. Skúšala som to nejako znova sklbiť, ale prišla som na to, že, že mňa vlastne to písanie reklamné už ani tak až nebaví.
1: Uh-huh. Že uh-huh. som naplno prešla do toho kreslenia u mňa. Dobre, a to ma zaujíma, jak si hovorila, že ten Facebook a že tam si dávala tie kresby a že tí prví klienti sa ti ozvali alebo kto sa ti ozval, prvý, že ty nynakreslíš mi velribu napríklad? Mhm. Uh-huh. Víš, čo bolo to prvé, že to má zároveň. Ale ináč
0: sranda je, že medzi prvými zákazkami bola aj od kamošky Jany, ktorá chcela <laughs> veľa <heavy> rybu práve. <laughs> 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 Čiže je to také, také
1: symbolické, milé. To som si inak teraz typla, pretože ja, aj, ja tu máš aj tú, tú veľa rybu. Hej, ja mám inak aj na zadkový tetová na veľa rybu, ale <laughs> neviem, to je také srdcové moje zviera. Veľa sú fajn. No, aj koritáčky. Áno.
0: Pozdravujeme Frankyho.
1: Áno. Takže toto ma zaujímavé, vieš, také to, že, že išlo cez kamera, to cez kameru, to, že si povedali, alebo tie ako si si nastavila akože cenotvorbu, vieš, že nechápem, že, mm-hmm. že... Ono je, to veľmi, je
0: to veľmi zložité. Je veľmi zaujímavé, že ako sa mi veci diali postupom času, tak ja som nejako ich riešila, odpoved, zvládala, odpovedala a neviem, ako, nejak sa s nimi, nech sa páči, že vysporiadala, ale nejako, skrátka, veci išli a ja som na ne reagovala. A teraz odstupom času, keď sa ma začnú ľudia pýtať, tak ja si vlastne až teraz, ako keby v tomto momente, začínam uvedomovať, že
1: ako mm-hmm. som vedela,
0: že napríklad ako som vedela, že chcem robiť práve akvarel, som si mohla vybrať, a ja neviem, hoci čo iné, batikovanie asi nie, ale jednoducho to nejako išlo.
1: Aj toto, že je jasné, že človek si asi uvedomí, že nevníma ten proces a uvedeme si to až niekedy na konci, ale že tie tvoje prvné také kresby... Uh-huh. Uh, reálne uzreli svetlo sveta cez Facebook, pretože, pretože si niekto povedal, že...
0: Takto, ono je to vlastne, že, že uh, ja kreslím, odkedy sa poznám, <laughs> odkedy sa vnímam, uh, ale t- tak Facebook neexistoval, keď som mala 5-6 yes, rokov. Čiže uh, ja som uh, počas uh, vysokej školy na chvíľu prestala s kreslením, pretože na to nebol čas jednak a jednak som mala úplne nejaké iné, uh-huh. iné záujmy. Uh, no a potom, takisto keď som začala pracovať, tak uh, tiež tam nebolo príliš veľa času, bola som rada, keď som prišla večer domov a bola Aha. som rada, že som. A, tam. a potom zase na druhý deň začal opäť ten pracovný kolotoč. No a keď som odrazu mala ten voľný priestor, tak som spontánne začala opäť kresliť a keďže bola aj Facebook nejaká platforma, kam to môže zazdieľať, tak mi to prišlo také, neviem, v tom období od 2013 to bolo, Facebook veľmi fičal a mám pocit, že sme fakt dávali na Facebook každú myšlienku. Každých 15 minút sme niečo postovali, čiže toto bolo nejak prirodzené. A viem, že Instagram som si tuším založila, alebo teda na Instagram som začala dávať kresby až po nejakom asi roku odtedy. Uh-huh. Neviem prečo mi to napadlo až tak neskôr, ale...
1: A tak vtedy to asi nefičalo, ani ten Instagram. Asi nie. Teraz to je taký, no. boom. Ale taktiež sa to mení, že ten Facebook už sa stal kvázi len taký podľa mňa náspravy a také veci. Akože samozrejme, keď tam máš vybudovanú takú tú svoju stránku, a no je, tu, je to iné. Mm, hej, áno, od istej
0: doby aj mám pocit, že Facebook je pre mňa taký mŕtvý. Že uh-huh. tým, ako prišli tie Instastory napríklad, tak tam máš tú možnosť. Uh-huh. Uh, máš už odker- viac ako 10
1: tisíc followerov, že si môžeš dať swipe up na svoje novinky? Bohužiaľ. ale nie. <laughs> ja. Kebyže sa spojíme, možno to dám. Že máš polovicu? 5000. Pozrime vás všetky. Ešte stále by sme to nedali na no, tak niekoho tretieho, nejakého kreatívneho umelca. No ale presne toto je to, že, že Sranda že ten umelec, ktorý je do toho ponorený, že úplne od začiatku kvázi ako to riešiš, že nevieš ako, tak si ani neuvedomuješ vlastne, ak sa niekam dostane. A mňa mm-hmm. to fascinuje, že, že sa kvázi veríte tomu procesu, že možno toto že... vieš, že neriešíš ho až tak. Uh, áno,
0: myslím, že odpovedie že... Uh, Aspoň teda ja som do toho nešla s tým, že tu budem raz sedieť a že niekto bude mať záujem sa so mnou rozprávať o mojej práci. nešla som do toho s tým, že budem mať raz 3000, 5000, 1000 followerov na nejakej sociálnej sieti. Ani som do toho nešla s tým, že čo ja viem. Uh, no. Tak. Ale išla som do toho preto, lebo ma to jednoducho neskutočne naplňalo, bavilo to kreslenie a robilo mi to, ako keby som mala pocit, že že mňa niečo napadlo, že chcem niečo nakresliť, nakreslila som to, urobilo mi to obrovskú radosť a ja od mala to mám také, že keď som niečo nakreslila, tak som bežela za otcom, Aha. že oco, a pozri, otcom vždycky, že hm, zaujímavé, mamka, že pekné, a koniec. Takže, ale stále to bolo, potom som potrebala to ukázať priateľovi a ono to je, že ako keby, že sa chceš o tú radosť, že to nie je aniže pochváliť, ale podeliť sa o to, ten stav tej radosti, ktorý ti priniesol tá tvorba, ten hotový, hotový obraz. Aspoň tak som to ja vnímala, že som sa chcela podeliť. A o, veľmi ma prekvapilo, že na to tak ľudia reagujú pozitívne. Ja som to, ako som to s tým, že teraz chcem, mm. aby ma potrebkávali po pleci, že ježiš, super to... Mm.
1: A akože možno aj toto je taká časť, ktorú asi keď niekto má, tak o to viac také autentické. Aspoň ja to tak vnímam, že... Asi, že, asi áno. Asi áno. Není to také silené a proste ja to... Nema, nemajú to možno všetci, ale ja to proste vidím a cítim a... Ale zase na druhej strane, uh, ono, myslím si, že
0: to nie je zle zase mať také nejaké...
1: Takže plány? Áno,
0: áno, to určite nie. Uh, podľa mňa to závisí od tej osobnosti človeka, že... Lebo naozaj ja niekedy... Hm, zase je sranda, že, že teraz niekedy, keď už niečo plánujem, že si niečo akože pri, pripravím nejaký, ja neviem, rozmýšľam takú vlastnú súkromnú, dajme tomu, kampaň, že chcem spraviť to a to uh-huh. a zaujať takú, a takú cieľovú skupinu, tak to nikdy nevíde. Uh-huh. Čiže uh, ja som prišla na to, že mm, keď niečo plánujem, tak to na 100% nevíde a keď do niečo idem s tým, že od toho nič neočakávam, tak potom ma naozaj ten výsledok tak prekvapí, že sama padám na zadok. Ale ako to je také, to je, mm, taká nejaká moja pravda uh-huh. alebo moja skúsenosť a
1: každý to má nejako ináč. Čiže... Vieš čo, ja to mám tak, že naplánojem si a nikdy to nevíde a potom keď to robím intuitívne, tak tiež nič moc, takže neviem, že kde je. Uh-huh. <laughs> asi je problém potom vo mne, alebo čo? Nie, nie, asi
0: nie. Um, ja som si všimla napríklad, že keď, uh, keď na veci strašne tlačím, uh-huh. uh, tak uh, ako keby ich tým blokujem, a ako náhle niečo pustím, tak, uh, tak, ono sa, tak tomu dám ako keby že slobodu, že to nedusím a ono má šancu sa nejako vyvinúť. Uh, ja si napríklad pamätám, že... Tak nebudeme sa tu teraz zahradiť na to, že úspech prišiel od prvého ako som sa rozhodla, až teda idem na voľnú nohu. Uh, prvý prvých pár mesiacov som pracovala ešte v takom štúdiu, ale už to bol taký voľnejší, voľnobeh, v Cukru, v Trnavskom štúdiu,
1: to s
0: Maťou Slovákovou. No vlastne však aj my dve sme spolu, spolu pracovali ako freelance, áno, keď som bola freelance copywriter. Čiže bolo to také, že... Samozrejme, človek je zvyknutý na to, že má nejakú trvalú nejakú prácu, trvalý pracovný pomer. Je zvyknutý na to, že na konci mal mesiaca alebo na začiatku má vždy nejaký príjem a má takú ako keby domnelú istotu. No a v momente, keď je odrazu na voľnej nohe, tak ho chytí totálny strach, či bude mať na zaplatenie najmu, či mm-hmm. bude mať kde bývať, či bude mať čo jesť a tak ďalej. Vôbec nepremyšľala nad tým, že si kúpi nejaké nové oblečenie, alebo neviem, Skrátka, ide úplne na tie primárne veci. Čiže ja som mala fakt z tohoto strach, ale je to už 6. takto tý, 2013, 6. rok. 6. rok. Šiestý rok a naozaj sa mi nestalo, nie som pod mostom a mám si čo obliecť, mám čo jesť. Čiže nikdy sa nestala taká situácia, aby som naozaj cítila, že pre Boha musím si nájsť nejaké zamestnanie, pretože na to nemám. No a, ale samozrejme nebolo to z, od začiatku úplne ideálne.
1: Ako vyzerali možno tie prvé mesiace? Že to, tie prvé mesiace toho freelancerstva, alebo mm-hmm. ja som si tým tiež prešla, tak chcem to porovnať, že? Mm-hmm. Prvé mesiace,
0: uh, ono to je také, že, že mňa to veľmi naučilo žiť naozaj že z dňa na deň. V zmysle, že naozaj byť tu a teraz v prítomnosti. Že, uh, ani nie, že, čo sa týka plánov, ale strachov. Že ja som zkrátka nejako sa to vždy vyriešilo. A ja som vždy mala toľko peniazy, koľko som potrebovala. A vždy som mala toľko práce, aby som to zvládla. Nikdy nie je málo, nikdy nie je veľa. Samozrejme boli aj okamihy, keď som si musela požičiať od kamarátky, od brata. Ale vždy to bolo, aby... No, ono to väčšinou nebolo kvôli tomu, že by som nemala peniaze, ale kvôli tomu, že klienti si dávali na čas vyplatením faktúry. Ale bolo to také, že si pamätám, že som sa prvý deň zobudila a ja som proste vedela, že mi odpadlo nejaké veľké bremeno, pretože ja, ne, ja neznášam, keď musím, musím, niečo robiť a musím niekde ísť na nejakú hodinu, uh-huh. neznášam to. A bola som z toho už veľmi taká v strese, že musím byť niekde 8 hodín, že ak príde minútu neskôr, tak je prúser aj napriek tomu, že som svoju prácu odviedla na 150%. To ma úplne demotivovalo a totálne ma to dávalo do takého proste nervov. Stresu. stresovano. A ten prvý deň, už len ten pocit, že môžem spať, do dokedy chcem, bol úžasný. Ja som napriek tomu stala o tej pol siedmej, pretože som si hrála, že nesmiem ani minútu proste nejako mrhať, lebo to sa to môže odraziť na môjom výkone, na práci, na peniazoch, na klientoch a tak ďalej. Takže som uh, si držala ten režim.
1: Oh, teraz už možno 6 rokov neskôr. O, rokov neskôr, <laughs> o jednej pol sa pridnútim, že začnem pracovať. Musím povedať, že teraz nahrávame o no, 9 večer, lebo vlastne ako správny umelec si samozrejme kresla za denného svetla, takže si akože, do 7. pracovala čo? Hápem, takže už tu máme také romantické prítmie a nahrávame. Uh, a teda chodíš spávať. Ako? Alebo aký je teda tvoj režim teraz, keď už si svoj, pánom svojho času... Paniom pá, svojho pa, času. Pani, hej, páni, pani, som pani. pani, si pani si panika. Si, si, panika, a 6 rokov. Takže ako to vyzerá teraz? Ono, o,
0: sa to líši, no, ono sa to veľmi líši od toho, aké je momentálne nejaké ročné obdobie. Veľmi, veľmi som senzitívna na obdobie. V zime sa neviem zlobudiť pred deviatou, naozaj. Je to veľmi náročné. Či hibernuješ. Uh-huh. Ale je to také, že, že cítim, že to telo potrebuje dobiť baterky, potrebuje sa vyspať, potrebujem taký pokoj. A teraz no, normálne, ako sa premení ten zimný na, čas na letný čas, tak ja som už o piatej taká vyfičaná väverica. <laughs> a musím sa ešte nútiť, čak nebudem ako bláznostavať o 5, tak sme o tej 7.30, mm-hmm. Čiže ja ráno vstanem, uh, buď to si idem zabehať, alebo meditujem. Uh, potrebujem, každé ráno potrebujem svoj zelený čaj a, a mm-hmm. taký kľud, aby som si vedela naplanovať uh, vlastne ten deň. Uh, potom... To musím teraz ja dodržať, to, čo som bola pred chvíľou, že o jednej začítam pracovať. <rý> Á, Ale čiže... nie, 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 snažím sa teda... Ja, m- takto. V mojej ideálnej predstave by som bola veľmi rada, keby som vedela začať pracovať maximálne o tej pol desiatej. Lenže kým odpoviem na všetky maily, kým sa vrátim z behu, kým sa osprchujem, kým keď si doma, tak, tak musím poviašať prádlo, O, kým bla bla bla, tak je väčšinou 11, 12, 1 hodina a vtedy začínam pracovať, niekedy aj skôr. No a potom pracujem, kým, kým nepríde vlastný priateľ z práce a potom máme buď to vlastný program, nejaký spoločný teda, alebo každý
1: vlastný program. Čiže no, to sa ešte vrátime, samozrejme. Tiež zaujímavá váš vzťah, lebo akože za- sledujem proste nejaké dvojice a strašne sa mi páči, keď tam vidím takúto symbiózu a takúto možno aj kreativitu vo vzťahu. A myslím si, že ty si ho tak veľmi... Ty si ho aj kreslila toho svojho priateľa. A, že? Martina? Že mhm. si ho tak vťahala vlastne, svojho. Alebo... Mne sa to veľmi páči. akože. Každý umelec musí mať svoju ríšavú múzu. Áno, <laughs> 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 áno. Takže to sa mi veľmi páčilo, že vlastne... On s tebou vlastne žije ten tvoj kvázi umelecký svet a že si ho dovolila mu vstúpiť do ňoho. To sa mi tiež veľmi páči, lebo stretla som sa aj s takými umelcami, ktorí sú vyslovene um, akože self-orientated, alebo ako to povedať, mm-hmm. taký, nie že až moc egoistické, akože každý sme istým spôsobom egoista, ale že si tak chráňa takéto svoje, sú na to tak hrdí a mne sa páči práve toto, že ak to ty robíš.
0: Je to vám tak, že uh, veľmi sa mi odráža v tvorbe to, čo mom- momentálne prežívam alebo to, čo momentálne žijem. Čiže to bolo naozaj otázkou času, kedy. Čili... Sa aj Martin mm-hmm. infiltruje do mojej, mojej tvorby. Ale je to také, že ja mám rada líšky a vždycky uh, mi ľudia hrozně um, asociujú stále mm-hmm. niečo. Mm-hmm. Nie, niečo zkrátka mám na všetko, asociácie na všetko tak sa nepýtam, ako asociáciu možná na mňa hneď
1: ma to nápadlo, keď sa ťa že sa ma to budeš pýtať ale je to také prítka, takže pôde premysli si svoju odpoveď, na konci podcastu sa ťa na to opýtam. <laughs> pozri sa, vedie, vlastne ja tu mám aj ale nie je to nebolo, Číkaj, ním, ale je to líšti oh, hej, 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 veľmi pekné ja som si všimla, aj viacero ich máš akože, líšky sú také no ale to bolo ešte predtým, ako som ho stretla to by som skôr povedala, že som si pritiala takú liošku. Ale mňa ešte teda zaujíma, jak si spomínala to takéto balancovanie medzi tým copywritingom a tým kreslením pretože ja sa tiež ešte externé venujem copywritingu, proste milujem uh-huh. písať ale podľa mňa ono to spája to, tú tvorbu to tvorenie, pretože tvoríš inak síce, keď píšeš, tvoríš inak, keď kreslíš ale čo si cítila napríklad pri tvorbe toho textu, pri tých blogoch, či to bola taká, vieš, keď napíšeš ten článok, že bola tam tá uspokojenosť, tá satisfakcia z toho diela a čo zase cítiš, keď to dokreslíš, Alebo aj popri tom procese, keď to vieš tak porovnať.
0: Čo sa týka písania, ono počas takto, počas reklamnej praxe, to, um, bolo veľmi, je to veľmi ťažké porovnať, pretože počas terštiny, počas tejto fázy tvoríš v podstate texty pre niekoho iného pre nejakú cieľovú skupinu do ktorej sa musíš nejako vžiť čiže nejdeš za seba ale tvoríš pre niekoho iného tvoríš v podstate obsah alebo nie, niečo pre iného človeka tak aby sa mu to páčilo aby ho to zaujalo Čiže preto, preto sa mi čiastočne tá reklama aj trošku tak ako keby mm-hmm. prestala ma baviť lebo som mala pocit, že manipulujem s ľuďmi to bolo také. O, tento pocit o, začal tak v tichosti narastať a potom som si jedného dňa uvedomila, že, naozaj, že keď už mám robiť reklamu tak pre o, klienta, ktorým som stotožnená, a nie niečo s čím nie som ešte ľudí, aby boli nadšení z tejto značky nejakej. No a pri, pri kreslení je to zase, že o, je to také, také nejaké nadšenie, keď kreslím sama pre seba nejakú voľnú tvorbu, tak je to vždycky nejaký impuls, ktorý ma uh, ako keby naplní. Mm. Ono je to veľmi podobné tomu, keď dostaneš chuť na jedlo, lebo si prečtať nejakú knihu.
1: Neviem mm-hmm. ja ja čo ťa. <laughs> Predstavím si to, že keď sa čiže, človek zahľadí, tak... Čiže
0: dostaneš chuť na nejaké jedlo a teraz... Uh, Máš chuť ho samozrejme zjesť, ale ho ešte nejako vytvoriť, nejako ho nadizajnovať, nejako si ho pripraviť. A pri kreslení je to naozaj, že chuť. Normálne je, že, že ja si ju musím naplniť a musím to zo seba dostať na ten papier. Uh-huh. A potom je úplne vzrušujúce a strašne také, až taká satisfakcia, keď premýšľaš, ako to spravíš, či ideš cez tablet, či to urobíš cez akvarel, alebo cez koláž ako skombinuješ uh-huh. nejaké jemné lázury akvarelu s taký, takým hrubým ťahom ceruzí a teraz ideš cesto, to rozmýšľaš akú farebnosť premýšľaš akú kompozíciu potom sa s tým hráš, dostaneš nervy lebo potreď si krát nevieš nakresliť nohu alebo nejakú No a keď
1: sa ta pomelíš, tak čo robíš? Album,
0: no, o, ale ono to je také, že takto ono to je, že tým, že robím niečo napríklad po 560 krát, tak už to viem, už to mám v ruke. O, takisto aj CTRL zda je super o, čiže ono to nie je problém Potom je, ale je problém keď o, už vieš že máš nejaké koľaje svoje tvorby a chceš z nich vystúpiť chceš zaexperimentovať a vytvoriť niečo nové a ono ťa to nejakým spôsobom znova vtiahne do tých kolej vtedy mám naozaj som mám nervy keď o, pozriem na ten obraz a ja viem že je pekný, že sa bude páčiť ale mám nervy, že som sa zase neposunula z tej nejakej svojej štandardnej polohy inám a Čiže pre mňa kreslenie je taká nejaká výzva. Písanie je už, um, mám to rada, ale mám to rada, keď keby som mohla písať svoje myšlienky. Keď mám písať nejaké blogy, alebo headline, mm. vymýšľať nejaké kampanie, tak to ma unavuje
1: veľmi. A svoje blogy si nikdy nepísala? Alebo nechceš neplánoviať? Um, uh-huh. Svoje blogy? Uh-huh. Myslím, že som nepísala svoje blogy. No, tak stále je tam potom priestor, že... Ale neviem, neviem, či by ľudí zaujímalo, čo robím. Možno by si sa divala. Vieš, alebo proste presne nejaká nová forma toho. Všetci teraz píšu o, neviem, osených bez smuky, mm-hmm. tak ty by si to robila proste úplne inak. O, keď príde ten čas
0: a zase tá moja nejaká lobotomická intuícia ma nakopne týmto smerom, tak to začnem robiť, ale um, momentálne už naozaj neviem, um, čo s časom. Takže keby
1: som mala ešte písať. Takže máš strašne veľa klientov a veľmi dobre sa ti dári tým pádom. Mhm. No veľmi dobre, ale jak si hovorila, že si mala stres toho, ale respektíve keď si bola v reklamke a musela si písať pre klientov a kvázi sa proste píšeš pre niekoho iného, tak aj teraz si mala vlastne klientov a ja neviem Red Bull alebo mm-hmm. proste títo myslím tam bola, že oni ti tiež zadali kvázi niečo a ty si vlastne pre nich tvorila, ale zase nechali ano. ti voľnú ruku alebo tam si nemala taký stres toho, že... Um, ono to je asi aj o tom, že vnútorne mám väčšiu
0: radosť z kreslenia ako z písania, čiže to kompenzuje to, to, uh, tú, tú radosť. No ale uh, áno, je pravda, že keď kreslím pre klientov uh, a nedajú mi úplne voľnú ruku, tak je to niekedy náročné, uh, pretože je to také ako keby ti niekto držal ruku a, a mm-hmm. musela si ísť podľa jeho pohybov. Uh, a ono to je zaujímavé, že, že to väčšinou podľa mňa aj cítiť. Že, uh, čo vidím, keď ma osloví nejaký klient, tak si ma vyberie na základe nejakej referencie. A väčšinou tou referenciou nie je už hotová zákazka, ale nejaká voľná tvorba, ktorú som robila v tom svojom, uh-huh. tej svojej chuti. No a oni sa teda natchnú tou voľnou tvorbou a dajú mi nejaké zadanie. Ale tým, že mňa počas tej tvorby nápadne, že teraz by to bolo super robiť takto, ale ja tam nemôžem odbočiť, pretože sme sa dohodli na týchto, na tejto ceste. Čiže to tak spravím a ja si myslím, že ten taký mierny krč tam je cítiť. Uh-huh. Ja, ja skrátka verím, že, že umelec dáva do práce viac, či už píše, alebo nejakú hru vymýšľa, alebo kreslí, tancuje. Do toho diela dáva niečo viac ako len to, čo vidíme. Je tam nejaký ten jeho stav je v tom. Preto my dokážeme pred niektorými obrazmi celé hodiny stať, sedieť a pozerať sa a prečo nás tak zaujali aj si myslím, že, že tá esencia prítomnosti, ktorú ten autor v danom momente zažíval, tam je. A my nevieme prečo, ale cíti to tam. Čiže keď robím niečo s tým, že tak fajno, dobre, musím to teraz urobiť, že modro, modré plochy, aj keď viem, že tu by bola pekná ceruskova linka, tak dobre, spravím to tak, ale to tam cítiť si myslím, mm-hmm. že je to také taký krč, taký
1: mierny. Tak asi najviac to cítiš ty a potom sú to tí ľudia, ktorí dokážu stať pred tým obrazom a cítiť to, lebo ale sú aj ľudia, ktorí nechápu tých ľudí, že stoja pred tým obrazom a čo to tam pozerajú. Uh-huh. Vieš, že niekto to nemá. Uh-huh. Možno aj, aj väčšina na takí, ľudí. Sú také, hmm. 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 Ja, ver, ja stále vedím, že
0: každý, každý má o, predispozície na to vnímať krásu a umenie.
1: Má, ale... Podľa mňa, nie, že to nevieme, ale proste sme to zabudli. Ako sa opäť tak ponúriť do toho, že budeme vnímať, lebo ja to poviem tak na proste denodennom živote, že mne strašne chýba v tých ľuďoch takéto, že sa na nich pozerám a viem, že ma vníma a to je jedno, mm-hmm. že či to je v električke, že či to je doma mamina, či to je, vieš, také mm-hmm. to. či to je v práci, proste všetko je také možno strojené a mne, mne chýba takéto, to, že človek sa vie ponoriť aj do toho rozhovoru. Že ja to proste nemám s väčšinou ľudí.
0: Uh, ono je to asi potom o ľuďoch, s akými sa stretávaš. No, Lebo... Lebo uh, MHD.
1: <laughs>
0: <laughs> on, také MHD je zaujímavé ve- zaujímavé ľudí, ale veľmi inšpirujúce. Ano, ano. Ale uh, inač toto je celkom zaujímavá vec, čo si teraz povedala, pretože ja som kedysi mala pocit, že mám okolo seba obrovské množstvo ľudí, a mala som veľmi rada, uh, mala som skrátka pocit, že mám okolo seba obrovské množstvo kamarátov uh, a zaujímavých ľudí, s ktorými som sa stretávala a mohla sa rozprávať. A odrazu som si uvedomila, že tým, ako som sa ja niekam posunula, v zmysle, že uh, som začala vyhľadávať práve také stretnutia a práve také rozhovory, v ktorých uh, idete do hĺbky a riešite pre mňa podstatné veci také nie je smoldolky, ale naozaj vie, že, že, že pred sebou máš toho človeka a jeho pravú tvár, že nemá žiadnu masku. Hmm. Tak som si odrazu uvedomila, že o, sa počet mojich priateľov veľmi zredukoval a jasné, že isté obdobie ma to aj trápilo, pretože som mala pocit, že som niektorých ľudí stratila, ale teraz keď sa pozriem okolo seba, tak o, viem, že, že sú tam ľudia, s ktorými môžem ísť do aj do blázn- bláznovstva, môžeme sa úplne šaliť, mm. o, keď o, ideme... Viem, že, že sú to oni, že sú to nejaké ich také... že, sú to, že to nie sú masky.
1: Mm. O to Šali? možno menej tých ľudí asi bude, no, ktorí... No. s ktorými takto dokážeš. Ja to mám inak podobne, lebo vlastne som tu ja, Honza a Franky. Ale nie, akože určite na tom niečo bude. Ale Frankie je
0: taký, podľa mňa, že on tak na teba díva, a ty máš taký pocit, že ťa chápe. Ale
1: áno, počúva. Áno, poznáme nie... sa síce iba týždeň, ale niekedy to tam tak je... máte iba týždeň. No jasné, to, úplne... to bol dáček honzovým nadmieniam, takže som hovorím všetko najlepšie honze. Dodatočne. Takže som veľmi rada. A, hej, presne tak si to povedala. A ono, možno treba pochopiť, že sa netreba cítiť zle, keď sa niečo takéto deje, pretože... Pokiaľ sa niekam posúvame a že tí ľudia sa nemenia s vami alebo neposúvajú s vami, tak ono je to aj vo vzťahu. Ja to stále hovorím, že, že dva ľudia, keď sú spolu, vieš sa nejako vyvíjajú a môžeš sa vyvíjať rovnako alebo Alem sa vyvíjate áno. apart. Áno, presne. Mm,
0: ale ono je to také, že samozrejme teraz oh, nemôžeme mať s každým nejaké ja neviem, hlboké debaty a je nejaké spojenie, veď každý sme iní. Oh, čiže je super, keď máš jedného, minimálne jedného človeka s ktorým naozaj vieš ísť do tej hĺbky, ale potom ja mám napríklad aj rada, keď sa s niekým fakt iba tak blázním a
1: viem, že no, je No aj také... keď je treba taký sprostý humor, ešte taký hey. na že... Tak ale treba povedať, že, že aj ľudia sú pre teba často inšpirácia, pretože ty hmm. vlastne kreslíš okrem zvieratok a knížiek, tak aj ľudia. ľudia proste, práve ty ľudia boli, nie? Také tvoje prvé malokrem no, belrybky. Uh,
0: áno, uh, práve premyšľam, práve premyšľam, ako je, ako, keď je to vlastne vzniklo, uh, tie portréty. Uh, ja si pamätám, že, áno, myslím si, že to začalo, keď som kreslila pre Voices Life, také pop-upové tuž mm-hmm. tuším raz do mesiaca, v uh, Tower Stage. Uh, ale bolo to veľmi super, pretože to organizoval Ivan Ježík a... Aj Matea Slovákova tam natáčala nejaké veci. No a tí, tí hostia, ktorí prišli na to podujatie, tak si pamätám, že ma Ivan loslovil, či by sme vedeli spraviť uh, ich portréty, tak niečo A vlastne um, v rámci toho konkrétneho nejaké číslo podujatia to bolo... To, to bolo vlastne v rámci neho dostali ľudia, ktorí tam prešli mohli si vziať tie kartičky s ich nejakým popisom, Skrátka boli to aj pohľadnice, kartičky a tak ďalej no a ja som tam vlastne kresla vtedy Medial Banana tuším, mm-hmm. a neviem koho ešte no a, a vtedy uh, to, to, to bola taká vlastne nejaká prvá zákazka portretová a potom uh, dosť, uh, si myslím, že to tak posunul Becher Atelier
1: pre dosť Becherovku, čiže ja. ja
0: tam som sa teda namakala naozaj No a Požiaľ vtedy...
1: ten Becher, tam som neprišla aj ja, že nakreslím? A... Nie, ja som sa tam nedostala asi. Ale my sme posielali fotky, tak. No áno, to, že? Bolo, to bolo o tom,
0: že, že to bola taká taký virtuálny atelier. Ľudia tam mohli posielať fotky, stále do polnoci sa vylosovalo. Vybral nejaký počet ľudí a tí sa potom prerozdelili medzi troch ilustrátorov a my sme to potom počas dňa kreslili. Každý kreslil 10 portretov denne. To, bolo, to, to je myslím, dosť, ne? Že... Ja som si a ten mesiac myslím si, že odmakala celoživot
1: svoju celoživotnú portretovú kariéru. Toto má, toto má ešte zaujíma také, také praktično, že aj sme sa bavili, a vlastne možno nie s tebou, ale s viacerými ľuďmi, že aj ten copywriting a vlastne táto taká kreatívna práca, že je veľmi ťažké ju nejako neohodnotiť, ale že veľa ľudí nerozumie, že čo vlastne my do toho vkladáme. Že, mm-hmm. Či už to tato- no, r- vieš toto všetko? Že či už ty teraz vieš sa ohodnotiť? Alebo ako to riešiš. No, ono to je ináč um, dobrá otázka.
0: Presne to, že akú hodnotu má na práca, ako ju vnímajú ľudia na Slovensku, tak celkovo som riešila nedávno, pretože mi prišiel veľmi krásny feedback z Írska. Uh, Kreslila som pre jednu slečnú, pre pani. Uh, ona ma tuším, ani neviem už, ako zaregistrovala cez nejakú inú zase zákazku. Uh, Kreslala som pre ňu obraz a dala som si tú svoju štandardnú, ja to mám rozdielané, uh, čo sa týka akvarelových portrétov na formáty, že A3 a A4. No a dala som jej teda svoju klasickú uh, cenu a ona mi potom poslala mail kde mi napísala, že si myslí, že si aj tak pýtam málo za tú svoju prácu a že mi teda Aho. prihodí nejakú okay. sumu navyše, aby som si mohla počas víkendu dať víno a, <laughs> a to bolo, že, že naozaj to nešlo o tie peniaze vôbec ale o to gesto a to gesto bolo tak krásne, že ma to vlastne podnetilo k tomu, aby som začala premyšľať uh, nad tým, ako sa k cenám stáva, stávajú napríklad slovenskí klienti. Mm-hmm. Je veľmi zaujímavé, že práve ľudia, od ktorých, um, o ktorých si myslím, že sú to nejaké ja uh, súkromné osoby a poviem si, že tak tí um, nebudú mať peniaze, tak od nich cítim to, Takú nejakú, to nejaké docenenie. A zase veľké značky, veľkí klienti, o ktorých viem, že majú, musí mať obrovské obraty, tak tí tak žgrlošia, že mi trápne za nich. Mhm. A ja mám také pravidlo takých troch otázok predtým ako zoberiem zákazku. Mhm. A to je, keď príde nejaká, nejaký klient nový, nejaká ponuka, tak sa najprv zamyslím nad tým, či má práca na tom, bude baviť. Ak je odpoveď nie, tak idem ďalej, pýtam sa druhú otázku. Či je tá práca adekvátne ohodnotená? Ak nie, je tak tretia otázka. Či ak túto zákazku vezmem, či mi to priniesie nejaký posun, či už, ja neviem, nejaký zručnosti, mm-hmm. niečo si vyskúšam, nejaká nová skúsenosť alebo povedomie väčšie a tak ďalej. A ak ani to nie, tak to nepríjmam. Len je smutné, že niektoré zákazky naozaj, keď si dáš tú druhú otázku a zistíš, že vám taká to, to nie je OK a to povedomie je okej, okay, ideš do toho. Ale je smutné, nie je smutné, je to pre mňa smiešné, že to bývajú aj veľkí klienti, ktorí majú na to. A to mi príde naozaj, že moja kamarátka Adela Režná ilustrátorka raz tiež dala na Instastory takú, takú vtipnú otázku, že ilustrátor je človek, ktorý nemá žiadne, akože tie otázky A, B, ktoré po A nemá žiadne náklady na život a teda nepotrebuje peniaze. Po B človek, ktorý sedí hodiny nad stolom kresli, aby ten výsledok polčo najkrešený v takomto zmysle. A naozaj, naozaj mám pocit, že niektorí ľudia, niektoré značky, niektorí, nie, ak, asi je také povedomie ešte, si myslia, že ilustrátor je človek, ktorý rád kreslí, že iba kreslí, to je jednočný mm-hmm. ilustrátor a nejaký umelec. A že on to robí s radosťou, tak to nepotrebuje, že Ale my potrebujeme si kúpiť veci, potrebujeme... Mám nejakú režiu mesačnú a takisto, pardon, ale to nie je len to nakresliť, ale je tam aj tá ideá a niekedy by ma naozaj častokrát oveľa ťažšie to vymyslieť celé to, nejakú tú, nejakú tú ideu vytvoriť v hlave, potom to, to danie na papíre väčšinou to, to na, nie, nech to nazvať najľahšie, ale je to taká no je to najľahšie to už si užívaš, keď už ano. vieš čo ano. Ano, ako? No. Ale, ale to hľadanie a to, ako, ako vysvetlím nejakému človeku, že OK, ja som to kreslila síce hodinu, pretože mám za sebou 6 rokov kreslenie, čiže už mám vymakanú ruku, ale vymýšľala som to 6 dní, čiže dokopy je to 7 dní a taká cena má byť aj
1: mm-hmm. toto je to, že, že, že ten idea making, že tá časť toho idea makingu, že ako ju reálne vysvetliť, lebo toto tí ľudia, podľa mňa tie značky a, a aj súkromné osoby, proste nechápu, že on to nie je len pri kreslení, je to takisto aj z časti pri, ja neviem, písaní blogov, alebo vieš, keď si musíš uvidieť nejaký research o tom, alebo reálne premýšľaš, ako kreatívne to spraviť. Že...
0: O, myslím si, že toto asi nepochopí človek, ktorý nevymýšľal. Mm-hmm. O, je to veľmi ťažké to nejako vysvetliť. O, čiže ostáva už iba jediné a to nepodliezať ceny navzájom a učiť tých ľudí, že to takto skrátka je. Že aj my ako autori, tvorcovia si musíme v prvom rade uvedomiť, akú hodnotu má naša práca, uvedomiť si to vo vnútri, a nepýtať si honorár s pocitom, že tak je to strašne veľa, ale tak je to ten, tak dajte mi. Ale naozaj, že keď máš tú pevnosť, že vieš, že tie peniaze alebo ten honorár je adekvátny tomu času energii, ktorú si toto obložil vedomáš si vlastnú hodnotu a svoju cenu a dáš to tomu klientovi tak ťa potom ani nezamrzí, keď to napríklad odmietne a poteší, keď to vezme. Čiže v prvom rade to my musíme nejako zadefinovať keď, pretože áno, keď budú existovať na bazoši alebo neviem Aj. kde všade Aj. ľudia, ktorí nakreslia obrázok za euro tak samozrejme tí ďalší klienti si budú myslieť, že oh, tí, mm. že je naša cena je premrštená takže Jasné. Ono, je to, no, to je to, že keď to prorovnám so svetom, tak naozaj uh, vidím, že tam je to vnímanie trochu iné možno, to nie je, ani, možno je to rovnaké, ale je tam väčšia masa ľudí, čiže tak to takto vychádza, že sa stretávaš s väčším počtom ľudí, ktorí to vedia ohodnotiť. Uh-huh. Ale ne, neviem, treba to tým ľuďom nejako vysvetliť.
1: Áno, akože edukácia aj klientov, proste. Prečo ne? Um, ja to tak vidím takisto na tých forách uh, alebo na Facebooku, keď tam píšu články za 10 eur, tak... Uh, ono to je vlastne, že ono, sami tí blogeri, alebo tí samozvaní blogeri vlastne ťahajú tú látku tej, tej cenotvorby dole a asi je to už potom na tých klientov a na nás, že vysvetliť, že ok, tak buď chcete kvalitnú prácu, alebo, alebo... No takto, ono vždycky budú, a neviem, s
0: kým som sa o tom bavila, ale vždycky budú ľudia, ktorí ktorí pôjdu do obchodu a zoberú si možno aj nekvalitnú surovinu, len preto, že je to 20 centov lacnejšie. Hm. Ono, ako, ja nechcem a neodsudzujem týchto ľudí, ale ja to vnímam tak, že áno, vždycky tu asi budú aj ľudia, ktorí si ó, napríklad radšej kúpia repliku alebo možno nie až taký zaujímavý obraz. Pred, kvôli, alebo kúpia si obraz kvôli tomu, že je lacnejší ako, dajme tomu, iný. Ale ja to na, snažím vnímať tak, že vždy ma poteší, keď vidím, že tí ľudia majú radi moju prácu a aj... Chcel som povedať, že aj napriek tým cenám, ale ja nemám až také vysoké ceny. Okay. Uh, Píšte ty me stále e-maily, stále to, je to pohodne. <laughs> Ináč sranda je, že ako sa mi košatia myšlienky. Že chcem ti odplniť priamo.
1: Nechápam, a, lebo, lebo si kreatívne. Ale normálne mi to tuto už za mnou, normálne, je, že stojí čaká, les, čo? A chám, les. Chápam, čo, chápam. No ale vieš, čo sa bavíme? Že presne toto je to takéto reálno. Že, že zároveň nie, že sleduješ tú svoju konkurenciu, akože je dobré mať prehľad, ale keď tá moja konkurencia je stále nižšia a nižšie, vieš, ona tá látka kvázi, sú jasne nejaký super dobrý, ale potom sú mega, mega low. Tá kvalita, ktorú možno ja mám, teraz nehovorím, že ja, ale aj tí ľudia, že...
0: Vieš čo, ja to riešim tak, že svoju pozornosť a energiu nemrhám na sledovanie konkurencie, ale investujem ju do zlepšovanie svojich umeleckých zručností. Hm. Čiže... Uh, a ináč, a ešte aj v umení mi to príde také zvláštne hovoriť o konkurencii. A ja to vnímam tak, že, že umelci by sa mali podporovať. A nie to príde tak, že, že to umenie nejakým spôsobom oslobocuje ľudí. Mm-hmm. Že, že keď ho robí, že každý, podľa mňa každý človek vie kresliť. Každý.
1: Teraz si všetci povinne vyťahnete papier, keď počúvate, a nakreslíte si nejaké zvieratko. Pretože podľa mňa je to o tom, samozrejme, keď ťa niečo baví
0: a robíš to každý deň. Je logické, že po 32 rokoch budeš v tom nejako, nejaká zručná. Nejaká Ale ja si myslím, že za každým úspechom je uh, úspechom je nadšenie toho človeka, že ho to naozaj bavilo. Že, že, že ho to v podstate úplne... Me mm-hmm. to dávaš mm-hmm. Môžu
1: Možno tam sa delia tí amatéri od tých profesionálov, ktorí majú takéto také freakout. A to je aj napríklad v športe, že mm-hmm. niekto je úplne freak v tej posilovni a to viem porovnať z tej posilky. Niektorí mm-hmm. proste tí priemerní sú, proste, lebo si tam ideš zacvičiť a tak. Mm-hmm. Ale čo mňa ešte takto vždy na záver zaujíma, mimo to, čo ten človek robí a v čom je úspešný a tak, bavíme sa o duševnej práci, ale mňa zaujíma aj duševné zdravie. Mm-hmm. A toto mňa mega zaujíma, takže o tom mm-hmm. ja sa dokážem braviť hodiny. Čo ty a tvoje duševné zdravie? Ty si hovála, že tá no, meditácia, no. ale... Reálne vieš meditovať? Takže fakt, že vieš to? No, otázka je, čo je meditácia? Otázka je, čo je meditácia? O, pre niekoho je
0: meditácia, keď je do lesa, prechádza sa a má vypnutú hlavu. Pre niekoho je meditácia, že aspoň na hodinu, denne, o, môže sedieť s čajom v ruke a premýšľať na to... Teraz som normálne, nad čím ja premyšľam, vidíš? Áno, nepremyšľaš. Mm. No, ale o, takto, podľa mňa a pre nekoho meditácia, keď je v záhradke, pre nekoho je meditácia, keď varí, pre je meditácia, keď sedí v joginskej polohe a naozaj má vypnuté myšlienky. Nebudem sa tu hráť na nejakého skvelého meditátora, ale nikdy sa mi nepodarí nemať myšlienky, mm-hmm. viedky mám nejaké myšlienky. Ale je to skôr o tom, že ja si totiž to uvedomujem že, že každý deň sme veľmi bombardovaní ó, negatívnymi vecami zvonku ó, stačí to vidieť keď si zapnem svoj facebook, začnem scrollovať a už tam na mňa vyskakujú psyky z útulku mm-hmm. vraždy mm-hmm. Ale, alebo mňa teda moja teda moja, ako to nazvať ó, slabosť sú zase lesy výrub mm-hmm. lesov to je že to už aspoň 7 rokov mám z toho nervy Fakt? Mm-hmm. Čiže a, a ja sa ako keby účim cez to, nenechať, sa, nenechať si te, lebo ráno sa zobudím dobre naladená, potom stačí nejaký jeden post na Facebooku, stačí, že na mnou zadúpe dieťa a tak ďalej, hociaký podnet a ja už cítim, že idem, že už je nejako narušená tá moja rovnováha a ja sa teda snažím byť vo vnútri pevná Nejaká, nejaká, udržať si ten svoj stav aj napriek vonkajším okolnostiam. Čiže e, je to také pre mňa, že... Ne, mm, ono sa to veľmi podľa mňa tako, že ťažko nazýva, že čo je to meditácia. Ja, ani to tak, nemám rada takéto škádolkovaní, že teraz nemeditovať. Teraz ja neviem, že mám duševné zdravie. Alebo tak, že, že naša slovná zásoba je veľmi, veľmi obmedzená na to, aby sme vedeli popísať všetko, čo robíme. Mm-hmm. Čiže ja by som to nazvala nie tak meditácia, ale skôr také nejaké, že môj čas.
1: že Čas je pre je seba. Taký time, hej, mm-hmm. že...
0: Lebo potom do večera
1: teda, ho už až tak často nemôže mať. A máš to teda tak každé ráno? že. Mm-hmm. Ale, a robíš každé ráno to isté? Mm. Ono
0: takto, niekedy sa mi tam prichomejtne. Uh, napríklad nizkár áno. <laughs> nizkár <laughs> áno <laughs> napríklad meditovala, keď som si upratovala atlier. Mm-hmm. Že som to robila tak nejakú bezmyšlienkovi. To mám ja ináč hrozne rada, to je zaujímavé. Hrozne rada upratovanie. A to som si uvedomila iba, že posledné mesiace, pretože som to vždycky neznášala, neznášala som robiť poriadok. Mala som pocit, že to hrozná povinnosť zaťažujúca. A normálne som si vedomila teraz, že, že ja keď upracem, tak sa mi tak nejak vyčistí aj priestor, hlava, myšlienky a cítim sa tak lepšie. A začalo to len tak spontánne, alebo...
1: Uh-huh. Vier, uh, čo tak neviem? Ten
0: vôbec neviem. Impuls. Ono to je ináč zaujímavé, že keď v nás niečo zmení, že my vôbec nevieme, že ach, teraz sa to zmenilo, uh-huh. ale odrazu svedomíme, že nás niečo napríklad neirituje
1: To má nejak s tým, že sa zalúbiš, že nevieš, kedy sa to stalo alebo ja všetom... viem, kedy sa to stalo. Áno, uh-huh. to. A ja viem inak. <laughs> <laughs> dobre, môžeš mi po- môžeš to povedať do eteru? Uh-huh. Dobre, tak Je ja to moje moje.
0: Uh-huh. A počkať, neviem, či to môžem, tak to... K- 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 tom že ste neboli Nie.
1: Ja som to mala napríklad, uh, lebo však, veľa sa dotazí a vzťahy a tak, a že kedy vieš, že ľubíš za a zamilovaná za láska. Ja mám, že aaaah. No a ja som si to uvedomila, my sme boli tri mesiace s Honzom, a prvýkrát, keď som odchádzala od neho, že som sedela v taxíku a proste taký ten pocit, že... Že som nechcela odísť a že, že mi možno prvýkrát že Nie, ten pocit, že som nechcela odísť. Tak uh-huh. To bolo pre mňa takéto, že, že wow, že okej. Okay, že tak zase po troch rokoch chcem niekde zostať a som uh-huh.
0: uh, No, uh-huh. <laughs> že teda otázka je, kedy... Vieš, čo som si načo uvedomila? Že, že ja som veľmi dlho považovala lásku za ten taký... To, to naozaj, za ten taký prvý stav, ktorý máš pri človeku, keď ste spolu mesiac, dva, tri, pol roka, rok, rok no. tak je, také nejaké, že, že máš úplne že, iskričky na tele, na koži, a že si úplne, máš motyle v žoutlu, keď toho mm-hmm. človeka vidíš, že si úplne horíš, žiariš a tak ďalej. Uh, a tak som si vravila, že aké je to smutné, že to po skončí. <laughs> to je, vieš, lebo tak O, že vlastne tá, a potom som zvedom, že ale to je iba tá prvotná zalúbenosť to je tá chémia, tá, ktorá prebieha v tom tele, ale že láska to je, keď s tým človekom si sí a ty ho príjáš takého, aký je. A nemáš vôbec potrebu ho meniť, nemáš potrebu ho kritizovať, nemáš, nemáš potrebu nejako zasahovať do jeho existencie, do toho, aký je, a že, že láska je v podstate absolútne príjmanie.
1: No, a teraz je otázka, či mám tu absolútne, ešte nie. teraz ideme do reálneho života, keď necháti tam tie ponožky a ty si obrieš, príjmam ťa <laughs> aj s tvojimi ponožkami <laughs> ale ho praci, do toho
0: koša. Tak, ale možno že, možno, že práve cez to som sa naučila tak mať rada poriadok, že som sa snažila príjmať niektoré
1: veci. Ale nie. Ale áno, je to tak, je to tak, ale tak ľudia, nevieme to presne povedať, ale asi je to aj trošku individuálne, ale stále.
0: Ono, ono, sa, to, ono sa to asi veľmi ťažko takto slovami vysvetľuje, hmm. že čo je láska a kedy vieš, že ljubiš toho partnera. A bola,
1: že vieš, že kedy si mm-hmm. si tak uvedomila, že... ten tu tento chalán vyšavam.
0: Taká chalán to bolo veľmi zaujímavé z toho pohľadu, že my sme sa vlastne poznali 9 rokov ale nikdy sme sa naživo nevideli dlhšie ako dve sekundy. Viem, že sme sa stretli možno dvakrát iba, ale naozaj iba tak bežne na nejaké akcii. No a potom sme sa stretli o, takto naživo dlhšie o, na prednáške v Trnave. Obydva sme tam mali prednášku počas nejakých o, univerzitných dní. Uh-huh. Myslím. No a to bolo, že ja si doteraz pamätám, keď ten Martin, ktorého som poznala z internetu, z tých nejakých, akože znám, on dobre niekoho registruješ toho človeka, keď vošiel do dverí ja som videla, kto vlastne je tak naživo.
1: Mm-hmm, tak si si povedala, že... Aj, aj. Ale som si vtedy, že... No. Že môže byť, hej. Mm-hmm.
0: Ale nejak som to ne, nepredpokladala som, že z toho vznikne vzťah. Neviem, ja Ja som tak veľmi, veľmi tieto veci v minulosti sílila aško všetko som si tak plánovala a romantické, neviem čo, že, že som sa rozhodla, že ja už niektoré veci nechcem nejako síliť a nechala som tomu voľný priebeh bez toho, aby som očakávala, čo sa vyvinie.
1: To je možno aj tá chyba, čo ľudia robia, že buď pre mňa strašne m, riešia a komplikujú veci a... a proste dostávam také otázky, že nekedy aj, že bože môj, že proste nie, že choď za tým človekom, rozprávaj sa s ním, počúvaj ho a poboskaj ho a test the way. Veľa ľudí je proste zmetených a komplikovaných a sami si to komplikujú, takže ono, možno ani také nejaké rady na toto nie sú, čo aj mňa sa pýtajú a, a dennodenne riešim.
0: Ono je to asi o tom, že, že univerzálna rada neexistuje, a že ono to je veľmi... Uh, ono asi treba riešiť aktuálnu situáciu, ktorá práve je, ako to cítiš, ako to proste vnímaš. Lebo ka- proste koľko ľudí toľko názorov. A každý ti to hovorí z vlastného pohľadu na základe vlastných skúseností, ale v oblasti Vždy. lásky by som také nejaké rady. Asi skôr dávam na svoju intuíciu.
1: Ja mne sa páči veľmi taký quote, ktorý dosť často používam, že, že always follow your heart, but mm-hmm. take your brain with you. Mm-hmm. Že, už som sa tiež poučila, že nie všetko emočne úplne že 100%, pretože mm, to rácio mi tam potom trošku ujde a potom si uvedomím, že fuha.
0: Ale aj tak ja mám taký pocit, že na
1: rozum sú tu muži, a my sme také, také
0: divoké Súhlasím. srdcia. Súhlasím. Súhlasím. Ale myslím si, že u nás toto to je úplne že perfektný príklad, pretože ja som hrozne taká, vždycky sa pre niečo nadchnem, a idem do toho úplne bez rozmyslu, tak ne. A Martin je
1: ten mozog, ten rozum,
0: ktorý vždycky tak ma skľudním.
1: My to máme tiež tak veľmi Takže ja sa nadvediem, že proste nebudem jesť polievky, pretože pred jedlom vždy dojdem domov s nejakou onou, že počúvajte, že teraz nejem polievky, pretože to je zlé. Áno, to, to som nedelil, že idem. Že, á, že mohla by som kúpiť korytnačku. Tak som išla do obchodu, kúpila som korytnačku a proste tu len som nevedela, že musím mať také obrovské terárium a stále svetlo a ako je to dosť zaujímavé, že oni žijú na svetle a tak. Ale neviem, no a za najspráv, takú tú správnu kombináciu toho toho vlastne rozumu a srdca, vlastne keď sa spojí tá žená muž. Ťažko povedať. Ťažko povedať, ale myslím si, že si to dosť vystihla tým, že, že to láska je to príjmanie. Že príjmaš toho človeka a toto, to, že príjmaš jeho názory, nesnažíš sa ich meniť, ale... No, len toto je, že, že ty návodnokú môžeš príjmať, ale o, príjmať aj naozaj.
0: Lebo ja som si napríklad všimla, že, o, že strašne hodnotím ľudí. Ale nie, ale nie. tak Keby ste vedeli, ak sa na mňa teraz pozrela. <laughs> nie, 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 nie. Uh. nie, ale to je, to je že, že to nie je, že teraz nejak klebetne, že sa s niekým stretnem a potrebujem rozoberať 3000 ľudí. Ale že je to, ako keby všimla som si, že, že mne stačí, čo ja viem, sedím v električke, zapozriem sa na niekoho a už si začínam tak premýšľať, predstavovať príbehy uh-huh. a začnem hodnotiť. A teraz... Že okej, okay, tak som si povedala, že ja nemôžem to robiť, nemôžem, ale že teraz prestať hodnotiť slovne je jedna vec, prestať hodnotiť v myšlienkach je druhá vec, ale tretia, že si to ani nepomyslieť, že naozaj, uh-huh. že prima tých ľudí, potom musíš <laughs> mať ráno tie meditácie.
1: Preto nechodíš vlastne MHD? Alebo práve preto chodíš MHD?
0: Okay. Okay. Preto nechodím von z bytu.
1: Dobre, to je tiež um, asi rada pre menšinu takú a pre možných introvertov a semtom a sociálov, ale...
0: Ale nechodím jasné, že chodím spýtať.
1: Hej, vy nesméť tak. Nakúpiť. <laughs> nakúpiť. <laughs> no vidíš, ma, ma, mal Fármé. som mať breaking uh, otázku, lebo vlastne ty došla práve z Lidla, lebo mi písala, že si musí rýchlo nakúpiť na raneky. Tak čo si zakúpila? Tieto tajné citrony. Ale nie, ja na ranéky... Tak to ináč, to je veľmi
0: zaujímavé. No? Uh, na ranéky som veľmi dlhé, dlhé dlhé, dlhé roky jedla stále vločky s jogurtom nejakým laktozovým alebo s nejakým ovocím a tak ďalej. A potom som si uvedomila, že ako ten človek si zvykne na niečo, myslí si, že to má rád, ale odrazu si uvedomí, že tie vločky mu už až tak nechutia. Uh-huh. Takže som začala experimentovať, ráno si robím, že hocičo. To je oznáma čo, že aj vajíčka? No. Avokadový toast. To som si nespravila. Škoda, že som si dneska veľkne
1: nekúpila avokado. Mm-hmm. Tak um, ja si myslím, že akože poda- nejaké jedlo v tvojom podaní tiež je nejaké kreatívne? Alebo tam nerieši, že proste ideš a spravíš si... Nemus- nerobíš to na efekt, ne?
0: Či? O, vieš čo, nerobím to na efekt? A to je niečo čo zvláštne, to som si všimla a čo ma tak dosť tak prekvapuje, že, že človek by povedal, že si to jedlo, ten umelec, nás servíruje pekne a ja som naozaj výnimka, čo potvrdzuje pravidlo, že ja neznášam sa babrať s jedlom. Mm-hmm. A rozmýšľala som prečo to tak je, či to iba ale možno je to tým, že sa tak vybuchám z tej kreativity pre kreslení, že potom nie, väčšinou je to preto, že nemám čas na to jedenie, takže iba rýchlo idem si niečo spraviť, alebo si niečo objednám, rýchlo si niečo navarím, aby som mohla pokračovať, lebo čas je veľmi rýchly.
1: Tak. Ako vidíš svoju prácu, respektíve už vieš definovať a identifikovať, v čom by si sa chcela posunúť? Je toto vybočenie možno z tých tvojich takých konvenčných línií, keď to tak môžem nazvať? Alebo čo je pre teba tak do budúcna to, čo by si chcela možno najlepšie mm. To vieš povedať. Mm-hmm.
0: No Veľmi dlho som mala v hlave, že robím iba analógovo a chcela som to posunúť um, do digitálnej roviny. Uh-huh. A to sa mi podarilo. Dostala som od rodiny a priateľov na Vianoce iPad. Mm-hmm. Čiže odvtedy sa, od tvorím aj digitálne. Ale skôr je to, ono sa to veľmi ťažko o, vysvetľuje slovami. Je to také niečo, že o, ja už viem, keď začínam kresliť, ako premýšľam, ako tvorím a chcem z toho výjsť. A nejakým zvláštnym zázrakom vždycky, vždycky, aj keď je ten prvotný, veľmi ťažko sa to vysvetú, že nechápa. aj keď je ten prvotný, m, prvotný zámer nejaký, tak dneska poviem príklad. Dneska som pripravovala jedno zadanie pre klienta a povedala som si, ok, teraz je šanca urobiť to úplne ináč, aby, aby z toho nebolo cítiť, že som to ja to je asi možno také vysvetlenie uh-huh. no a tak som si o, nejako načrpla, ako by to mohlo byť mala som to na ploche a začala som to kresliť a na konci som si zobrala tieto dve veci, porovnala
1: som to že sakra zase nie Takto toto malo vyzerať, tak to, to, to vyzerá tak, to to vyzerá. <rý> tak ale není to práve to že, že ja teraz nehovorím možno hovorím blbosť že, že by si práve toto nemala meniť že to si ty a že, že proste takto je a že to vychádza vlastne z ale teba. To sú tie
0: vločky, vieš to je, že, že keď je, fakt každý boží deň má stále to isté, ty chceš zmenu.
1: Uh-huh. Ale tak vždy tam bude ten tvoj rukopis, len ho chceš nejako trošku akože...
0: Neviem, to, ono sa to veľmi... Ja to neviem ani vlastne vysvetliť. Uh-huh. To je taký nutkavý pocit niečo zmeniť, lebo ja neznášam rutinu a stagna... Neznášam rutínu, neznášam, keď sa veci opakujú monotónne. Čiže niečo chcem zmeniť a viem už aj čo,
1: ale ako si vždycky tak nejako sklznem po tej koľaj späť. Ono dá sa povedať, lebo poznáš flow uh-huh. a že je to o ten stav, ktorý ty tiež zažívaš, že si v tom svojom flowe, kde vlastne nevnímaš nič, keď tvoríš a vlastne tam už nemáš čas mysleť na to, že teraz urob tú zmenu, lebo teraz to bude inak. Proste tam si ty v tom. Ale áno, asi áno. Je to o tom, že
0: keď tvoríš, O, tak si autentický a naozaj ja mám vtedy pocit, že som v takej nejakej zvlášnej bubline mm-hmm. a že, že niečo mnou prechádza cez ruku takto, ako keby takto cez hlavu uh-huh. a cez ruku von je to veľmi zvláštne a, a ono vtedy o, a presne vtedy je veľmi ťažké tak nejako do toho dávať aj rozum ten proces je taký prv. Každý, každý tvorca každý umelec to má nejako inač veľmi ťažko sa to vysvetľuje slovami ale ja to tak mám niekedy v
1: banke, alebo tak tiež tam mám nejaké pocity. A niekedy mám úplne, Ale nie, rozumiem tomu a viem, že je to veľmi ťažké vyjadriť slovami, ale tak o tom je podcast. Takže bolo by sranda, že kebyže to mám umelca vlastne by sme nič nehovorili, ale by sme <sík> vieš nejako, Alebo keby si urobila podcast o maľovanie obrazu. No, že by som 45 minút vlastne, alebo niekto by maloval obraz. Áno, bolo by počuť iba tie ťahanie linky, mm-hmm. teraz by si sa prihovorila poslucháčom, že no, teraz už máte nakreslanú nohu, tak
0: vieš, že... T- byť, ako sú športoví komentátori, tak by mohli byť aj umeleckí komentátori a v podstate by bolo nejaké živé vysielanie z malový sú... obraz. Teraz
1: nehovoril, to si povedala nejaké know-how, a ja, to, čo viem, už ja niekto m- začne robiť tam. Ale tak ja som veľmi rada, že... Mm čo podcasty fungujú a že, že aj ty si vlastne začala po, počúvať podcasty, No, že? ja som vďaka tebe, pretože o, o podcastoch som počula,
0: ale nikdy som ich nepočula a ty si ma v podstate tak zasvetila do toho. Áno, a jaké teraz počúvať?
1: Počúvaš že zahraničné, či na to není čas, alebo aké máš obľúbené? O,
0: ak mám byť úprimná, tak momentálne Nebožaš. nepočúvam podcasty. O, mám teraz pred sebou dosť, dosť tak veľa zákazok a o, zvykla som si počúvať jazz. Uh-huh. Pustím si podmasť jazzovi a je to presne štýl hudby, ktorý nevnímaš, že ťa nerúšia nejaké slova, iba ťa to dostane do nejakej hladiny, do takého, mm. ako ty si to nazvala, flow. flow. Takže a odrazu súvedomi, že si celý taký skúľudnený a že Až si aj. tam ťaháš tie štete, ten štetec, potom papiery
1: môžem to začínať toľkom chýbať. Od dneska pobeďa, po hej. <laughs> o, no. Bože, ja by som si, o, ja, ja, si niekedy, ja, ja som si povedala, tak akože mimo tohto celého, že ja si niekedy, ja neviem, raz za dva týždne chcem zažiť deň nejakého iného povolania. Dobre, teraz neviem, že zahasič, lebo ako nemám hasičká auto, ale že by som proste, hej, že idem presne byť, že ja neviem, som maliar, tak proste celý deň budem sa tváriť, že vlastne ním som a že na konci dňa si poviem, že OK, tak to tu bolo dosť zaujímavé. Tento pánaček je dosť zaujímavý tiež. Vieš, <laughs> že, že netak tak chýba takéto manuálno v tomto digitálnom sedem, či sa to taká povedať. Vierou som ti. Ale... Ono vlastne aj kvôli tomu som veľmi dlho
0: uh, bojkotovala, dá sa povedať to digitálne kreslenie, pretože som mala pocit, že cez to neviem vyjadriť samú seba a že je to ako keby uh, ja som to vtedy nazývala, že ako sex cez kondom že je to také... No, vieme. No. A, a teda prišlo mi to... Uh, a takisto... No, len potom, potom vlastne tá situácia, že, že uh, keď kreslíš analógovo, tak je to super, len potom, keď to máš digitalizovať, tak to musíš oskenovať. Máš to oskenované, musíš upraviť farby, musíš to vyčistiť uh-huh. a tak ďalej. A to ti nahromadí tú robotu naozaj x násobne. Čiže niekedy keď vyslovene nechcem tvoriť analógovo, tak kreslím digitálne a ten iPad je skvelý v tom, že on ti aspoň teda pre mňa simuluje tú klasickú. je to také isté? Nie je to isté? Je to upo- ono je to, je to pre mňa je to, že na 90% také isté len jedine, čo som si všimla, že, čo je veľmi zaujímavé, že ja keď kreslím na ten akvarelový papier, tak on je drsný a on ma trošku tak drhne, že mm-hmm. mi ten štetiec dáva spätný chod, čo je také... Tá ruka si už zvykla na tento princíp a keď kreslím na iPade, tak to ide hladko a niekedy mi ujde ten ťah pretože sa príliš tlačím. Mm-hmm, mm-hmm. Čiže to je tak, ako, taký detail, ale inak, čo sa týka imitovania nejakých ceruziek, o, suchého pastelu, vodových farieb a tak ďalej, tak je fakt skvelý. Fakt. A ešte ten, ten dotyk je naozaj, mm-hmm. že na sekundu, stodinu sekundy presný. Že, že nemáš pocit, že
1: kreslíš a že ti to nejako drhne. A máš pri tom... Tie pocity, ktoré máš mať, ktoré, si, ktoré máš aj pri tom? Alebo...
0: Ono je to asi o tom, že mňa celkovo baví tvoriť. Keby som mala čas, tak by som robila koláže, keby som mohla, tak vyrábam nejaké veci, nejaké šperky, alebo by som robila nejakú keramiku, proste šíla. Jednoducho mňa strašne baví tvoriť. A pri kreslení o, je to pre mňa asi také najväčšia satisfakcia, pretože to, čo máš v hlave, automaticky už vidíš na tom papieri. Je mm-hmm. toto ako keby že najrychlejšia forma zhmotnenia. Pretože keď niečo vyšiješ, keď niečo vyrobíš, nakolažuješ, mm-hmm.
1: vyrobíš z hliny, tak to trvá oveľa dlhšie, ako urobiť ten ťah. Ne, ja som asi dosť skazená, ale mňa nápadlo, že keď si predstavíš proste tak 500 euróku, no tak si ju nakreslíš, ne? A nedá sa to nejakom fejkovať, že by si si... <sík> ne? No, no, dobre, tak to... Len no, ja som taký oný vyvrhel, ale nie, tak samozrejme, m, tak ako si hovorila, že možno každý z nás asi to v sebe má, len teda sme to zabudli používať, alebo teda keď to nepoužívame, tak asi to nevieme. Čo sa týka kreslenia samozrejme, alebo nemusí to je kreslenie, ale celkovo torba, že no pre mňa každý človek je kreatívny každý
0: človek je tvorca a každý človek má nejaký, každý človek má nejakú vášeň ja to, mne to kreslenie pripomína stav neviem, určite sa so aj ty zažila pamätáš si, keď um, keď, keď si bola malá a počas dňa si prišla na nejakú novú aktivitu, ktorá ťa strašne nadchla. Mm-hmm. O, ja si napríklad pamätám, keď boli jedné letné prázdniny a bola som u babky a objavila som bmx mixku a našla som si takú trasu z lesa. Z lesa takým úplne brutálnym strmým kopcom, čo podľa mňa, keby moji starí rodičia vedeli, čo robím, tak mám mi ruky dolámu skôr, než si ja dolámem. Čiže a teraz, o, ja som si našla takúto svoju trasu a mne bavilo tú trasu robiť, že aj 20-30 krát. A potom som išla večer spať s tým, že som sa strašne tešila na to, ako sa ráno zobudím, mm-hmm. ako sa oblečujem, zoberiem z ten bicykel a pôjdem znova robiť tú trasu. Takisto som to mala napríklad, keď ma učili chálení dávno, dávno, kamoši loviť ryby, chytať ryby, že s tou udicou narábať. A takto a to proste mám aj k tým kreslením, že kreslím celý deň, som udavená na konci, ale aj tak záspom s pocitom, že, že sa hrozne teším, ako sa ráno zobudím a mm-hmm. ako začnem znova kresliť. No a podľa mňa každý človek má takú nejakú vášeň. Podľa mňa len možno v tom zhone nejakom pracovnom na to zabudol. Mm-hmm. A možno naozaj pre niekoho, ktorý by v banke je vášeň, že jazdí na koni. Ani o tom nevie. Alebo niekto, neviem, kto jazdí na koni, zistí, že miluje, čo ja viem, upratovať, alebo neviem teraz
1: čo. Zkrátka, že každý má pre niečo také zanietenie. Ja to tak hovorím a neviem ani kde som to počula, ale že človek je tvor, ktorý by mal tvoriť. Uh-huh. A, a, a týmto sa ja tak riadím a snažím sa to aj tak posúvať von, bez ohľadu na to, že či to tí ľudia, teda ich to bude inšpirovať alebo nie, ale som veľmi rada, ak áno. Máš to aj ty tak, že keď vidíš... Alebo vidíš niekoho, že ty si inšpirovala k nejakej tvorbe a tešíte alebo... to? Je to... Ináč toto je veľmi zaujímavé, že, že vidím to o, na deťoch.
0: Ale skôr to vnímam tak, že o, vidím na deťoch, že sú veľmi ako keby... Ovplyvnené okolím, že uh, vidíš napríklad tichovné dievčatko, ktoré má veľký potenciál, nakreslí krásny obrázok a povie, že ale mi sa tu nevydarila ruka alebo je z toho také znechutené a ty vidíš, že ho musel niekto kudúpať. Uh, Buď to bola učiteľka, alebo to bol rodič, alebo nejaká nevhodná poznámka kamarátky. A že, že na tých deťoch naozaj vidím, že kedy aj my sme prestali veriť sami sebe. Kedy nás niekto presvedčil o tom, že nie sme dosť dobrí alebo že to nevieme spraviť. Čiže o, preto si myslím každý vykresli, len niekto nás presvedčil, že nie. No a čo sa mne stalo? Párkrát sa mi už stalo, že sa mi ozvali ľudia, ktorých som ja osobne nepoznala, ale napríklad, áno, teraz mi prišla na rozum jedno dievča, ktoré mi napísalo, že v čase, keď ma začalo sledovať, o, bolo veľmi inšpirované mojou prácou, a že, že mi píše pretože ju prijali na nejakú umeleckú školu do Anglicka. A to ja som mala normálne zimu mrievky, že, že až takto. A ja si myslím, že každý človek, ktorý robí niečo zo srdca a dáva do toho to nadšenie tu tú svoju váženie, tak môže inšpirovať ľudí, lebo oni to cítia. A ty, a ty vlastne, keď ideš do niečoho bez toho, aby si očakával nejaký získ z toho, nejaké výhody alebo nejaký úspech, a ideš do toho naozaj sám za seba tak si myslím, že ty ani nevieš koľko ľudí si inšpiroval už len možno tým postojom, nemusia začať kresliť ale niečím to je to je proste také.
1: nemám na to čo viac povedať a možno by som to len završila tým že, že sme sa zhodli, že áno človek je tvor, ktorý by mal tvoriť alebo ne že... netvor. Že... Ah. <laughs> Niekto je aj netvor, pozdravujeme všetkých, teda všetci tam na druhej strane si to povedali, že nemusíte sa červenať, je to v pohode, každý máme svoje neresti. Ale tak ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla takto, nie je ešte polnoc, ale sa nám tu úplne, že sa prítmilo, bude 10. A že si mi venovala takto, takto večernú hodinku, veľmi si to cením a fakt som si to užila, To bol asi môj no, top 3 podcast, úplne ja milujem, proste sa takto rozprávať, ja by som sa rozprávala aj 3 hodiny. No, že ja to mám veľmi rada A proste bolo to veľmi príjemné, takže naozaj ti želám, aby, aby si tie dni mala plné inšpirácie, ale nepochybujem o tom, že ich budeš mať. Aby si teda stavala, ako potrebuješ a aby si, <laughs> aby si bola spokojná s tým, ako tie dvoje dny prebiehajú. Myslím si, že, že pre mňa inak si mega inšpirácia, pretože ešte som aj Honzov hovorila, že proste fakt Tina je človek, ktorý ma inšpiruje, že sa to tak dá robiť. Pretože ja som bola tiež freelancerom a nebola som si istá tým, že či to zvládnem a presne tieto insecurities. A proste ty si taký pre mňa človek, že she did it a proste žije si to a dá sa to a je to proste úplne mega krásne takže podľa mňa človek žije to čo mu verí teda keď uveríš, že sa ti nebude dariť
0: alebo že budeš mať neustále finančné problémy tak sa to deje a ja, ja som si povedala,
1: že musím vytesniť tieto debilné myšlienky a tak som to nechala tak voľný priebeh takže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne to, to, som, to som sa ešte chcela spýtať na konci že ty už máš ten svoj e-shop či už funguje ano. Ano, ano. takže to všetko hodím pod videá aj na Spotify, aj na Apple budete mať odkazy, takže určite si pozrite Tininu tvorbu, ak ju nepoznáte ak ste ju neregistrovali, tak teraz ju už budete poznať a budem sa tešiť na feedback, nielen o podcaste, ale aj o Tine, takže ďakujem ti ešte raz a dúfam, že to nebolo naposledy Ano, ja ďakujem za pozvanie, bol to veľmi príjemný rozhovor Ďakujem, we to talk, so I'm
0: just asking, are we be okay? Takže to bola Tina, priateľia,
1: to bol kreatív vec, ktorý aj mňa inšpiruje a som veľmi vďačná za takýchto ľudí, že si s nimi viem pokecať, vnímajú ma, vnímame sa navzájom, zasmiejeme sa a že mi hlavne odovzdá tak je, taký ten iný knowledge a taký iný pohľad na svet, za čo, za čo som veľmi vďačná. Takže ak ste Tinu doteraz nepoznali, tak choďte pozrieť na jej web tinaminor.com, okrem svojho portfólia a výstav. Tam má aj svoje diela a e-shop, na ktorom si môžete čo to pozrieť a objednať. Nájdete ju takisto na sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo Instagrame. Všetko nájdete aj pod týmito, že Soundcloudami, aj pod týmto videom, aj pod týmto podcastom. A hodím tam všetky linky. No a... Čo, forma do už je? Povedzte mi, dajte mi vedieť do dokumentov a možno sa k tomu budem vyjadrovať v ďalších častiach, možno aj v nedelných omšach, Takže tešíme sa, leto je tu, spotené pazuchy a vtiahnuté brucha, aby sme vyzerali chučie. Milujem to, takže počujeme sa zase o týždeň. Čaute.